0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro.
1: Amigos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Estamos con nuevo episodio, así que muy contento y feliz de estar acá nuevamente con ustedes, entregándole un poco de información que considero es muy, muy importante. Hoy vamos a estar hablando de cómo reprogramar el cerebro para que poder disfrutar de los hábitos difíciles. Hay hábitos que son bastante difíciles de alcanzar. Cada uno tendrá el suyo. Y hay hábitos que son más fáciles de alcanzar. Esos hábitos más difíciles. Vamos a ver cómo podemos empezar a reprogramar nuestro cerebro para poder disfrutar de ellos y poder ir al gimnasio cuando hace frío eh, o cuando el viento, el tiempo no acompaña o, eh, no sé, tratar de no consumir cigarrillos si es que estás de queriendo dejar de fumar o lo que estás queriendo hacer. Hay hábitos que hay personas que se le hacen muy difíciles ¿eh? y esta estrategia le va a venir muy muy bien para poder evitar eh, poder disfrutar de no hacerlo o poder disfrutar de hacerlo si es que es algo que estás buscando incorporar a tu vida sí para poder entender esto es importante primero que entiendas que detrás de cada conducta cada acto que nosotros realizamos ya sea fumar comer eh, o, no, o meditar o lo que sea cada eh, relaciones cada cada conducta que nosotros tenemos, inconscientemente, y esto lo remarco, tiene una, una, una razón más superficial y una razón más profunda o subyacente, menciona acá. Por ejemplo, dormir, por ejemplo, comer, tienen... Eh, hay detrás de esa conducta algo de... Algo biológico que está arraigado en este cerebro subconsciente que ha, que, ha, que ha ido evolucionando con la única prioridad de hacernos sobrevivir como especie. Por ejemplo, sentir, consumir azúcar o comidas que están eh, con altos niveles de azúcar. No, lo lo, el cerebro lo asocia a energía, lo asocia a tener energía inmediata para poder sobrevivir. ¿sí? Eh, la reproducción también, conectar con otras personas cuando nosotros buscamos tener amigos, relaciones, lo que estamos buscando es eh, pertenecer, esto lo hablamos mucho en, la, en el episodio anterior, pertenecer a una tribu donde mi seguridad va a estar eh, más cubierta si ¿sí? ando solo por la vida. ¿sí? Son todas conductas... Eh, subyacentes, otra de las conductas subyacentes que menciona es la aceptación social, que eso hablamos mucho de cómo el entorno nosotros trabajamos mucho para agradar a ese entorno porque nos sentimos seguros y pertenecer, y el estatus y el prestigio, ¿sí? Siempre las personas que tienen más estatus, tienen más prestigio, tienen más posibilidades en la vida, generalmente es así, ¿sí? Entonces, este episodio está patrocinado por nuestro programa online hábitos, el programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío en tan solo siete pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar
0: todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de acuerdo.
1: Estas conductas que están bien impresas en nuestro subconsciente, en nuestro ADN evolutivo, por así decirlo, el cerebro no ha evolucionado y nosotros encontramos formas de cubrir estas conductas muchas, muchas veces de forma inadecuada. ¿sí? Por ejemplo, buscamos aceptación, buscamos pertenecer a un grupo o cuando estamos, eh, nos sentimos poco queridos, buscamos esa aceptación en las redes sociales y nos convertimos en adictos a las redes sociales, porque las redes sociales en tan solo pequeño clic nos pueden eh, dar esa aceptación que muchas veces no nos estamos dando nosotros mismos, ¿sí? Entonces estar pegado a internet, eh, ya dijimos, o a Instagram o lo que sea, eh, ya dijimos que crea una elevada liberación de dopamina y entonces el cerebro empieza a asociar esa conducta con esa liberación de dopamina y cada vez que nosotros estemos bajos de esa droga o, o de esa sustancia de esa hormona vamos a ir a buscar la causa la cual la asociamos pero muchas personas tienen la capacidad de asociar esa, esa falta de, de, de aceptación con otra conducta y ahí es cuando viene la clave primero poder identificar qué estoy queriendo hacer, qué me está faltando y cómo lo puedo cubrir porque todos en algún momento vamos a desear esa situación, vamos a desear eh, bajar la ansiedad, vamos a desear eh, tener cierto prestigio, vamos a desear eh, alimentarnos, eh, que nos acepten la reproducción y demás. El tema es cómo yo cubro esas conductas subyacentes que menciono acá o, o conductas superficiales, ¿sí? La única... A ver, muchas personas, vamos a dar un ejemplo más eh, con, con el cigarrillo, ¿sí? Hay muchas maneras de cubrir esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, que siente ansiedad, hay una persona que puede cubrir esa, esa necesidad subyacente fumando, ¿sí? Y hay otra persona que puede cubrir esa necesidad saliendo a hacer actividad física. La ansiedad se cubre de la misma forma, baja los niveles de ansiedad, pero el tema es cuál es el mecanismo que vos asociaste por distintos motivos, pero cuál es el mecanismo que vos asociaste para bajar esa ansiedad, cuál es el recurso que vos asociaste, hay gente que lo asocia corriendo, hay gente que lo asocia leyendo, distrayéndose, saliendo a caminar y hay gente que lo asocia fumando, tomando sobre todo. Entonces, a ver, ¿qué asociación tengo yo y cómo la puedo revertir y cómo la puedo cambiar para empezar a crear una nueva asociación que va a requerir tiempo también de programación, pero que me sea más beneficiosa? Porque la ansiedad la vamos a tener todos, pero el tema es que el que sale a correr es mucho más beneficioso para su estado físico y para su salud que el que fuma, que el que toma incluso el que come, ¿sí? Entonces, los hábitos presentes que cada uno de nosotros tenemos eh, son la, la mejor manera de resolver estas conductas subyacentes, ¿sí? Que nosotros la hemos aprendido a cubrir de una forma incorrecta, las hemos aprendido a eh, un método incorrecto muchas veces por asociación, lo que hablábamos en el capítulo anterior, asociamos según nuestros entornos, cómo nos han ido enseñando ese entorno casi por aproximación, cómo cubrir esas necesidades. ¿sí? Una vez que asocias el problema con la solución equivocada, la usas siempre claramente. Una vez que yo siento ansiedad y la cubro de una forma inadecuada, eh, empiezo a aprender de esa forma a repetición que esa es la única forma de cubrir ese estado de ansiedad. Entonces ahí donde está el kit de la cuestión, porque nosotros una vez que identificamos eso podemos eh, cambiar, podemos empezar a modificar eso y cada vez que nosotros empezamos a percibir la señal, la empezamos a calificar de acuerdo a experiencias pasadas. Es un poco lo que te decía, yo empiezo a sentir ansiedad, por ejemplo, y empiezo a inconscientemente cómo la cubrí en tiempos pasados y en base a eso desencadena eh, mi comportamiento. Entonces nos volvemos un poco predictivos. ¿sí? Acá lo que mencionaba es que muchas veces nosotros la vida parece que estamos como reaccionando a la realidad. Y es exactamente lo contrario. Constantemente estamos haciendo predicciones de qué va a suceder, ¿sí? ¿Qué, va a, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo si yo me siento de esta forma? ¿Cómo yo lo puedo resolver? ¿O cómo lo puedo eh, mitigar, por lo menos, sí? Nuestros comportamientos dependen en gran medida de una interpretación de los sucesos de la vida cotidiana, totalmente. A medida que nos van sucediendo cosas, nosotros vamos... Eh, tratando de reaccionar, pero en base a la predicción, a lo, a lo aprendido anteriormente, a cómo yo resolví ese problema en un pasado. ¿sí? Lo que te decía, una persona puede ver un cigarrillo y sentir repulsión porque en su familia fumaba y su, y su padre o su madre murió de cáncer de pulmón y otra persona puede sentir una asociación muchas veces... Eh, Positiva porque cuando él sintió ansiedad o ella en en, un, en, en, ese mo en algún momento fumó o estaba en un ambiente eh, de felicidad con su amigo y logró asociar el estado emocional con el químico que está ingresando al cuerpo y el cerebro le presta mucha atención a cuando creamos umbrales o cuando salimos de los umbrales, de los umbrales, umbrales perdón, eh, conocidos. Cuando hacemos picos de estados emocionales y salimos de lo conocido, el cerebro presta mucha atención a ver qué fue lo que desencadenó en mi entorno esa liberación o ese cambio de estado anímico. Lo que, lo que siempre estamos buscando es cambiar nuestro estado anímico, ya sea el de ansiedad, ya sea el de tristeza, ya sea eh, eh, el que sea, ¿sí? ¿sí? Vamos a ver acá qué más tenemos, por ejemplo, bueno esto es un poco lo que, yo te, lo que yo te mencionaba recién, por ejemplo si estamos en una habitación y empezamos a percibir frío fuera del umbral que yo estoy conocido a soportar el frío, vamos a empezar, esa es la señal que va a desencadenar que yo me abrigue, que yo me ponga eh, en movimiento, que yo haga algo, ¿sí? El anhelo surge cuando sientes que algo te falta totalmente. Se trata de un deseo de cambiar un estado interno, ¿sí? El vacío entre el estado actual y el, 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 estado, actual y el estado anhelado es el que va a empujarme a mí a realizar la conducta y ponerme en movimiento, ¿sí? Cuando comemos mal, cuando navegamos en internet, lo que realmente estamos hace, haciendo es intentar cambiar nuestro estado interno, ¿sí? Si yo vivo preocupado, si yo vivo eh, ansioso por, el, por lo que va a suceder o siento incertidumbre, va a crear un estado que lo voy a intentar revertir de alguna forma, huyendo, viendo Netflix, eh, agarrando el celular, comiendo tomando y de acuerdo a cuál es tu límite siempre vas a buscar un límite superior y por eso se empieza por una cosa y se va eh, complicando cada vez más porque necesitamos doblegar ese estímulo para evadir ese estado interno que estamos tratando de evadir cuando sentimos eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá y les voy a decir una herramienta bien precisa para que ustedes puedan empezar a partir de ahora mismo Empezar a cambiar cuando tienen que hacer un comportamiento o un hábito que les resulta difícil, ¿sí? Los anhelos o deseos que sientes y los hábitos que realizas son en realidad un intento de satisfacer tus motivos subyacentes fundamentales, lo que estábamos hablando recién. Con el tiempo aprendes a predecir que Instagram te hará sentir querido, valorado. Bueno, un poco lo que hablábamos recién. Cuando nos sentimos un poco de, de falta de amor propio la empezamos a buscar afuera y hoy a dos clics, eh, hoy siquiera a un clic con el celular podemos empezar a, empezar a buscar esa validación fuera la que no estamos teniendo nosotros mismos entonces una buena herramienta ahí es empezar a preguntarte cuando sientas ganas de buscar esa validación ¿Qué podés hacer o qué estás pensando para sentirte desvalorizada? Muchas mujeres pueden empezar a subir fotos, muchos hombres pueden empezar a subir eh, lo que están haciendo, eh, también fotos, videos, lo que sea. O también puede ser que la están pasando bien, es un momento de felicidad y lo puedan compartir. No, no digo que todo lo que se suba es eh, cubriendo estas necesidades subyacentes, pero muchas veces eh, cuando me siento mal y yo intento buscar esa aprobación fuera es porque no estoy haciendo ese trabajo interno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reprogramarnos para disfrutar de los hábitos difíciles? Empezar a cambiar un poco el lenguaje y la referencia que le hacemos a ese, a ese hábito. ¿sí? En lugar de tengo que hacer esto, tengo que ponerme a hacer gimnasia, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a entrenar, tengo que salir, en lugar de poner eso es muy importante y creo que en algún momento lo hemos hablado sobre lo poderoso que es el lenguaje, el lenguaje verbalizado, la comunicación verbalizada, tengo la gran oportunidad de hacer. ¿sí? Empezar a cambiar esa perspectiva y empezar a ver que en realidad lo que estás teniendo es la oportunidad de hacer, la oportunidad de cuidar tu cuerpo, la, la oportunidad de fortalecerte la oportunidad de mejorar, de crecer, de aprender. Estás teniendo una gran oportunidad que, si te pones juicioso, muchas personas afuera no lo están pudiendo hacer. Muchas personas que por diferentes motivos, condiciones físicas, lo que sea, condiciones económicas, lo que sea, no pueden hacer esa actividad que vos querés hacer. Muchas personas allá afuera que no pueden acceder a ciertas posibilidades que vos tenés. Entonces, cuando me pongo a cambiar lo que yo me estoy diciendo, en lugar de tengo que hacer en lugar, tengo la posibilidad de hacer, empieza a cambiar un poco la manera que estoy percibiendo esa tarea, ¿sí? Y si a esto le sumamos, que viene arrastrado de, otras, de otros episodios, ¿cómo me voy a sentir y puedo empezar a, visualizar, a sentir en el presente? ¿Cómo yo me voy a sentir cuando finalice esa tarea? Me voy a sentir orgulloso, me voy a sentir contento. Después de, de hacer la tarea me voy a sentir eh, aliviado, eh, no sé lo que sea. Y lo puedo asociar al momento previo de hacer la tarea y puedo visualizar cómo me voy a sentir. Esas dos eh, herramientas son muy poderosas para dejar de procrastinar, dejar de... Eh, ¿Cómo saber qué quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google. Y así exactamente es como yo me sentí hace unos años totalmente vacío, sentía que no tenía control de mi vida, estaba como un barco a la deriva. Pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio, pero casi sin darme cuenta, comencé a diseñar como un plan, un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad, no solo de lo que quería, sino también de quién era y sobre todo, cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí Alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé Profecía del Logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. De evitar hacer lo que tenés que hacer, ¿sí? Que muchas veces incluso... A mí también me pasa así y me valgo de esas herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Eh, <coughs> bueno, lo que sucede muchas veces, bueno, hay muchas personas que, eh, atletas profesionales, oradores profesionales o personas simples que antes de empezar a hacer la tarea difícil eh, tratan de buscar estar en estado. Los, los norteamericanos le llaman el estado de flow que es el estado donde nos olvidamos un poco del entorno y empezamos a conectarnos con esa actividad que tenemos que hacer, ya sea trabajar, ya sea salir a dar una charla, ya sea hacer una actividad, correr una carrera, lo que sea. Y empiezan a crear rituales de motivación, sí, o rituales que los empiezan a conectar. Esto viene mucho de la programación neurolingüística, donde asocian un estado emocional elevado eh, cuando están... Eh, felices, contentos de estar haciendo esa tarea empiezan a buscar puntos gatillos donde asociarlos físicamente en el cuerpo puede ser tirarse el dedo, apretarse el pulgar eh, tocarse la oreja entonces si ustedes ven a muchos deportistas eh, que empiezan a programarse a la hora de salir a jugar de alto rendimiento empiezan con ciertos rituales para poder buscar ese estado de flow que se conoce o ese estado de maxi, máxima compenetración y concentración ¿sí? Acá te lo sugieren, lo podés hacer y lo podés investigar un poquito más de cómo, de cómo se realiza eso. Es un, es un tema un poco más para un episodio más. ¿sí? Estos cambios no son mágicos, pero nos ayudan a cambiar los sentimientos asociados al hábito. Claramente, si yo asocio un sentimiento de, eh, de falta de energía cuando tengo que hacer actividad física o asocio desgano o asocio lo que sea voy a empezar a, ser, a sentir previo a hacerlo ese sentimiento y ese sentimiento el que me va a terminar sacando de la ecuación y me va a terminar impidiendo realizar la actividad. Entonces la clave acá es empezar a hacer todo lo contrario, asociarle un sentimiento positivo que puede ser el que vas a sentir después de hacer la actividad previamente, visualizarlo, sentirlo y eso te va a ayudar a vos a, a que esa tarea se haga aunque Incluso muchas veces no tengas ganas, entonces muchas veces nos preguntamos cómo hace la gente para eh, entrenar todos los días, cómo hace la gente para comer bien todos los días, cómo hace la gente para evitar esa, esa gratificación instantánea que muchas veces buscamos porque nuestros estados emocionales están desequilibrados y buscamos afuera de una forma incorrecta cubrir esos vacíos y ese lo hemos tratado en más de un episodio, así que si quieren lo pueden compartir. La clave para reparar tus malos hábitos consiste en replantearse las asociaciones que has desarrollado. Si puedes transformar tus predicciones, un poco lo que venimos diciendo, puedes transformar tus hábitos difíciles en atractivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Tratar de asociar el estado emocional a ese hábito difícil, a ese, a ese eh, comportamiento que me está costando y en lugar de comunicarme y verbalizarme con tengo que hacer lo ideal es que empieces a compartir el tengo la gran oportunidad de hacer tengo la gran oportunidad de hacer esta actividad tengo la gran oportunidad de leer esto tengo la gran oportunidad de aprender esto me va a ser mejor persona ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir una vez que yo domine esta habilidad a la cual me está costando tanto aprender y estudiar? Bueno, empezar a asociar esos sentimientos positivos con la tarea finalizada y el estado emocional que estás asociando a eso va a ser mucho más proactivo y te va a ayudar a realizar esa tarea que tanto, tanto te cuesta. Así que amigos, 20 minutos, no más. Vamos perfecto con los tiempos, me gusta eso. Les mando un fuerte saludo, gracias por haber llegado hasta acá, le quiero mandar saludos a toda la gente que siempre me escribe cuando subo el episodio y, y agradecerles por estar conectados con el, el podcast, la verdad es que eh, es, es un trabajo un trabajo hacerlo, pero lo disfruto mucho y me, me gusta hacerlo, así que amigos les mando un fuerte saludo, lo pueden compartir, lo deberían de compartir ya vamos por la reproducción 7651 espero ya que nos arrimemos a la eh, a la reproducción número 8000 así que estoy contento por eso también les mando un fuerte saludo espero que les guste chau chau, chau chau esto fue un nuevo episodio de psicología del
0: logro si llegaste hasta acá déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar no dudes en compartírselo Recordar que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau, chau.